0: Não havia um foco de direcionamento do pensamento, era só resposta. O pensamento era algo como que instintivo, automático, mecânico. Ao atingirmos a fase humana, cerca de um milhão a dois milhões de anos atrás, a mente com a razão, com o eu, com a consciência de si, passou a dirigir o pensamento a que ele fosse contínuo, a que ele não fosse descontínuo. Mas o que eu estou chamando de pensamento, queria que vocês entendessem que se trata de um complexo processo que passa por alguns estágios. Quando você pensa, por exemplo, numa cadeira, esse átimo de segundo que lhe leva a formar uma imagem de uma cadeira, é, na realidade, a resposta a um desejo, a uma intenção. Todo pensamento, portanto, nasce de um desejo. Mas não pense que do desejo geramos automaticamente a imagem antes disto acontecer. O seu desejo passa por uma instância mental conhecida com o nome de corpo emocional, portanto, o repertório de emoções que você possui é acionado antes da formação da imagem, todo desejo passa por uma emoção para chegar ao ponto de uma imagem. E o que você chama de pensamento é na realidade a reunião de informações que se encontram na sua consciência junto com imagens do seu inconsciente, junto com emoções e com o desejo. Desejo, emoção, imagens, informações nasce a ideia. Então, uma ideia possui partes, possui elementos constitutivos. Ninguém pense que pensar é algo destituído de emoção. Não é possível o um pensamento ser formado sem que o seu inconsciente seja acionado pelas imagens e pelas emoções. Você não percebe, porque isto é instantâneo, bom, mas a ideia não para em si, porque ela tem uma intenção, desejo, emoção, imagem, informação e intenção, há uma intenção, para que eu penso qual é a finalidade do meu pensar? E esta intenção é dada pelo eu, pela consciência de si. O pensamento que você tem agora não deve ser considerado como algo negativo ou positivo, porque é um pensamento por si só, melhor dizendo, uma ideia por si só, não é suficiente para determinar quem é você, nem quais as suas intenções, nem a sua vida, para que você não adquira a paranoia de pensar que a ideia deve ser rechaçada, que um pensamento negativo deve ser rechaçado. Todo pensamento deve ser analisado. Porque se eu pensar na formação da imagem, pode receber contribuições espirituais. Nem sempre nós pensamos isentos da influência de uma outra ideia, de uma outra onda mental, que pode vir de um encarnado ou pode vir de um desencarnado. Então, por que, que eu vou rechaçar um pensamento, se eu não sei a origem, o objetivo, a ideia de afastar pensamentos negativos ela pode ser prejudicial da mesma forma que, tendo um problema, você se tranca no quarto. Da mesma forma que, tendo algo para resolver, você resolve adiar indefinidamente a solução de um conflito, de um problema. Então, o pensamento negativo deve ser, antes de expulso, entendido, compreendido para que você não esteja fugindo de você mesmo. Há pensamentos inadequados, inadequados não quer dizer negativos, quer dizer inconvenientes, que podem surgir quando eles não são necessários, quando eles não são importantes. E nem sempre esta invasão psíquica ela vem do mundo espiritual, pode ser uma erupção abrupta do inconsciente à consciência, como pode ser uma influência espiritual. Um pensamento inadequado também não deve ser esquecido. Se agora você tem um pensamento inadequado para o momento, guarde ele para depois, pense assim, outra hora eu vou pensar sobre isso, porque agora... Minha consciência deve estar dirigida para tal propósito. E você pode fazer isto. O hábito de rezar, quando você tem um pensamento negativo, pode não ser adequado. Porque a reza tem sido utilizada de forma muito pueril. Qualquer coisa, a pessoa recorre a rezar. Como se fosse um mecanismo de defesa. Como se fosse um remédio a ser utilizado para qualquer doença, inadequado. Orar é uma comunicação com o Criador. Então você tem que recorrer ao Criador para tudo? Ou cabe a você a solução de algo que você deve encarar e enfrentar? Então, quando vier um pensamento negativo, se for adequado para o momento, se questione por que eu estou pensando sobre isto. Porque agora me vem um pensamento completamente absurdo, imoral, ilícito, ilegal, inconsequente? Por quê? Para que? Não fuja de você mesmo. Não adianta você fugir, porque se você negar constantemente esse pensamento... Ele vai lhe pegar lá adiante e vai lhe derrubar. É melhor você lidar com ele. É melhor você não temê-lo. Porque ele nasce dentro de você. Ele pertence ao seu mundo. Bom, mas o que fazer com a profusão de pensamentos ruins? O que fazer com tanta coisa negativa que vem à cabeça? Como me livrar disso? Cuidado, não queira se livrar. Queira utilizar da direção. Para ilustrar uma certa época da minha vida, isso tem muitos anos, me veio um pensamento persistente de antipatia a uma pessoa. Eu não gostava dele. Não gostava. E encontrei uma razão, porque também... Você nem precisa encontrar razão, mas é mais confortável você encontrar uma razão, um defeito. Você se sente bem. Eu não gosto de fulano, mas olha por que que eu não gosto de fulano? Não gosto de fulano por causa porque ele é mal educado, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Então a consciência para se sentir sem culpa procura uma razão plausível no outro para justificar o não gostar. E eu encontrei, logo, e todo ser humano tem algo desagradável, negativo, ruim. E mais aquela ideia contra a pessoa, todas as vezes que eu via, eu enxergava logo o defeito. Todas as vezes que tinha que contactar com ele, eu procurava um jeito de fazer uma crítica, de não enxergar o lado bom, o lado positivo, o lado necessário para uma boa convivência. Eu fiquei encucado com aquilo. Por que que isto acontece comigo? Por que que essa pessoa me é desagradável? E coincidentemente eu soube que ele tinha falado mal de mim. Pronto. Aí fechou o circuito. Realmente ele não presta. Só que o pensamento era persistente. Todos os dias. Desconfie de um pensamento persistente. Desconfie de uma ideia persistente. Mas a desconfiança não quer dizer que isso se trata de influência espiritual. Certamente é. Mas não se incomode com influência espiritual. Porque é espírito que, espírita, que influência influencia espírito são semelhantes. Então, se você é obsidiado... Se você tem um obsessor, você se assemelha a ele. Não se preocupe com isso. São farinha do mesmo saco. A questão não é se é espiritual. A questão é por que o pensamento está persistente. O que, é que acontece comigo? Quem sou eu para abrigar? Tamanha intensidade dessa ideia contra uma pessoa mas ainda, a ideia persistente pode ser também positiva. Todos os dias você abrigar a mesma ideia, mesmo que seja uma boa ideia. Há algo que fazer em ambos os casos. Há algo que fazer. É preciso que você utilize essa energia. É claro que se alguém me incomoda... Há algo em mim que eu não percebo. Há algo em mim que eu devo encontrar que tem referência ao incômodo, à pessoa. É lógico, mas não basta isso. A mente humana está em processo de desenvolvimento. Nós não temos, nós não somos perfeitos. Nós não temos uma mente perfeita. Isso tudo é um processo de desenvolvimento do espírito. Então, o meu pensar, a minha dinâmica psíquica, a minha maneira de pensar, evolui. Não só eu evoluo, como o meu aparelho psíquico evolui. Funciona assim. Se você joga tênis e é canhoto, canhoto jogando tênis, são raros. Evidentemente, o seu braço esquerdo vai se desenvolver mais do que o direito. Isto acontece com o corpo. Se você se exercita musculatura, você vai ter o seu corpo delineado pelos músculos. Isso é óbvio. Assim também é com a mente. Você pode desenvolver melhor a sua mente independentemente do seu grau de evolução, independentemente. E o desenvolvimento da mente significa o bem pensar, não é o pensar no bem, é o bem pensar. A capacidade de estabelecer conexões cada vez mais complexas com as informações, isto é o bem pensar. A resolutividade é o bem pensar a capacidade de resolver diferentes conflitos simultaneamente, isto é o bem pensar. Isso pode ser desenvolvido. Então, se o meu pensamento for persistente contra uma pessoa, eu estou diante de uma possibilidade de educar o meu pensar. Educar o meu pensar. Será que eu conseguiria fazer o seguinte, hoje eu pensei contra fulano, mas amanhã eu não vou pensar contra fulano. Será que alguém tem esse poder? Como quem diz assim, hoje eu fumei, mas amanhã eu não vou fumar. Pois pasme, você tem o mesmo poder de fazer isso com a sua mente. Eu não quero pensar sobre isto Agora, eu posso pensar isso amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Você pode educar o seu pensar. Isso significa estar de posse de si mesmo. Ser proprietário de si mesmo. Por que eu estou colocando essas questões ou essas ideias sobre pensamento? Por causa da lição que eu li. Amarga experiência, se eu não me engano, né? Amarga experiência. Quem leu a, o capítulo? Alguém leu? Levante o braço. Que bom que ninguém leu, posso falar um bocado de coisa, ninguém sabe. Conta a história de um indivíduo, um banqueiro, um banqueiro. E são poucos os banqueiros, né? Se eu não me engano, isso aconteceu em Belo Horizonte. Ele desencarnou. E ele começou, ele acordou do desencarne dele, como todo mundo vai acordar, todo ser humano, depois que passa o torpor da desencarnação, que não dói, acorda e vai se ver diante de que realidade, diante do seu hábito de pensar. A realidade que você vai encontrar no mundo espiritual não é outra senão os pensamentos que habitualmente você tinha. Os pensamentos persistentes. E o banqueiro? Porque é banqueiro. Ele pensava na moeda da época. Se eu não me engano, a mensagem... É, da década de 50, o lastro do mercado financeiro, diferentemente de hoje, era o ouro. O que lastreava a, as moedas era o ouro. Então, o pensamento do banqueiro era ouro. E ele só pensava em ouro, em ter ouro. Então, ele desencarna com o um hábito mental, e era uma pessoa boa. Isso não é uma questão moral. Isso não é uma questão moral. Isso é hábito do pensar. Então ele pensava em ouro. Então ele acordou e viu coisas douradas. Viu uma cama dourada. Viu cadeiras douradas. Viu pessoas vestidas de roupas douradas. Então ele só via ouro. Desejou ir para a casa dele. Vi uma pessoa, perguntou, mas a pessoa não falava porque não ouvia. Ele estava desencarnado. E essa pessoa parecia um robô metálico vestido de dourado. E ele então pega um ônibus. Pega um ônibus para a casa dele, porque ele sabia onde ele morava. Muitos anos sem pegar ônibus, banqueiro não pega ônibus, quem pega ônibus é psicólogo, né? professor, banqueiro não pega ônibus. Ele pegou o um ônibus e ele perguntou uma coisa a uma pessoa, ninguém respondia. Notou que o condutor estava vestido de dourado, o ônibus era dourado. Chegou na casa dele e viu tudo mudado, porque ele não sabia quanto tempo tinha se passado entre a desencarnação dele e o despertar. Tem espíritos que desencarnam agora, um minuto depois está desperto. Um minuto. Um minuto. Segundos. Tem espíritos que levam dias para acordar, meses para acordar. Lembro-me de uma experiência com um espírito. Numa reunião mediúnica... O médium se concentra, sintoniza com o pensamento do espírito e aí dá sinais de adormecimento. E eu me encostei para conversar com o espírito através do médium e eu falava, o médium não respondia. Achei estranho. Falava, não respondia. O dirigente da reunião chegou para mim e disse Adenauer, ele está dormindo, ele não vai acordar. Ele está dormindo. O espírito está dormindo. Houve uma sintonia para que ele acordasse. Mas não adianta você chamar, não adianta você rezar, ele não vai acordar. Você serviu o exército? Eu disse, servi. Você se lembra do toque da corneta? Eu te, se lembro. Depois mentalize o toque da corneta, que eu também vou mentalizar. De, de certo, quando eu mentalizei o toque da corneta o Espírito acordou. Acordou. Chamando, sabe por quem? Por Jesus. E eu disse assim, seja bem-vindo, meu irmão. Sabe o que ele disse? Vá de retro, Satanás. Eu fiquei decepcionado, porque eu nunca fui confundido. Nem semelhança tenho, nem chifre tenho eu não sou Satanás, eu sou seu irmão. Você é o um Satanás. Porque o pastor me disse que quando eu acordasse, era Jesus que me receberia. Se não fosse Jesus, seria Satanás. Eu nunca me esqueci disso. Olha a força da mente. Olha o pensamento fixo. Olha a ideia fixa, como ficou gravado na mente dele. Então, esse espírito vai a casa, esse banqueiro, e vê tudo dourado, a cama que ele um dia dormiu, estava dourada. E ele deu sede, ficou com sede. Foi beber água, quando abriu a torneira saiu um líquido dourado, ouro, e ele não conseguia beber Alucinado, saiu de casa à procura de água. Lembrou-se de um riacho, perto. E chegou lá, ele viu que era água. Mas quando ele aproximou o lábio da água, a água se transformou em ouro. Tudo se transformava em ouro, que não tinha mais sentido para ele. Desesperado. Lembrou-se que ele era católico ele se lembrou, mas eu sou católico, eu vou à igreja, saiu dali foi à igreja, entrou na igreja, viu, viu tudo dourado, o altar ele viu uma caixa forte, um cofre forte, tudo para ele, o crucifixo, a cruz do altar ele viu um cifrão, tudo era dinheiro, pensamento fixo, ideia fixa, ele desesperado sai da igreja, Resolve-se confessar. Antes de sair, ele passa no confessionário, era tudo dourado. Em vez de ser um lugar onde ele entraria e sentaria, era uma caixa forte. Ele saiu dali, eu estou louco, estou ficando louco. Aí ele se lembra de um espírita chamado Cícero, chamado Cícero Pereira que vivia em Belo Horizonte, ele se lembrou de Cícero Pereira. Quando ele se lembrou do espírita que poderia socorrê-lo, o Cícero apareceu a ele. Já estava ali aguardando para auxiliar aquele espírito, cujo pensamento fixo estava no ouro. Eu fico preocupado com as mulheres que pensam todos os dias nos cabelos. Vai chegar no mundo espiritual procurando tintura, não vai achar. Vai ficar branco o cabelo. Fico preocupado com aqueles homens que ficam querendo ser um armário forte. Vai chegar no mundo espiritual feito um boneco inflado, sem utilidade nenhuma. O pensamento fixo, a ideia fixa. E aí Cícero Pereira... Esse espírita já desencarnado em Belo Horizonte, leva ele para o centro espírita lá em Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier psicografava, e aí ele conta essa história. A história dele, a força do pensamento, a formação da ideia. Lembre-se dos componentes. Uma ideia nasce de um desejo o desejo se associa a emoções, as emoções se associam às imagens do inconsciente, as imagens se associam às informações da consciência, e aí vem a intenção. Isto é uma ideia. Como é que você pode mexer nisso aí para mudar? Aonde é que você pode atuar para mudar? No desejo você não pode atuar. Sabe por quê? porque não é possível não ter desejo. Todo ser humano tem desejos. E ainda bem que temos desejos. Dizem que a evolução é não ter desejos. Desconfio que isto é pobre. Não é possível não ter desejos. Então você não pode mudar o desejo. Sempre vai ter desejo. Até desejo de não fazer nada. Até desejo de não pensar você vai ter, mas você vai ter desejo. Mexer nas emoções, impossível. Você tem um repertório de emoções. No seu repertório consta raiva, que é uma emoção, não é um sentimento. No seu repertório consta alegria, que é uma emoção. No seu repertório consta medo, que é uma emoção, não é um sentimento. Então, você tem no seu repertório uma série de emoções que vão ser sacadas pelo desejo, automaticamente. Impossível não ter raiva. A raiva é um elemento natural do humano, do animal e do humano. Você pode direcionar, mas não pode evitar. Se você tiver raiva, aprenda a direcionar. Não adianta dizer: Eu não vou ter raiva. E não adianta dizer eu quero ter raiva, você não consegue, será um fake, porque a raiva é instintiva. Bom, onde é que você pode mexer? Nas imagens do inconsciente? Também não pode, elas fazem parte das suas vidas passadas, da sua vida presente. Você tem imagens na sua mente, quando você pensa numa cadeira, você tem uma série de imagens de cadeiras na sua mente, você não pode tirar essas imagens. Você pode mexer nas informações, também não. Você tem uma série de informações, todo mundo tem. Muitas cadeiras na sua mente. Para que serve uma cadeira? Você não pode tirar essa informação. Onde é que você pode mudar? Na intenção. Aí você pode mudar. Uma ideia, deixa ela vir não tem problema, qualquer que seja, boa ou ruim, a questão é a intenção. O que você vai fazer com ela? O que, é que eu quero? É o direcionamento que você dá, a ideia, não é a ideia. Porque pensar em ouro não era um mal. Porque ele era uma boa pessoa. A questão é qual era a intenção? Provavelmente o enriquecer pelo enriquecer o acumular, o ter e não o gerar a dinâmica da sociedade, a evolução da sociedade. Então, para você tratar um pensamento persistente que você não quer ter, ressignifique ele. Vou me explicar. É muito comum a gente não esquecer o que gerou emoção na consciência. Então, o que lhe deu raiva, você tem dificuldade de esquecer. O que lhe trouxe alegrias, você tem dificuldade de esquecer. O que se transformou em ódio, você não esquece, nem que queira. Tudo que está associado à emoção, é difícil ser retirado da consciência. Então, eu preciso ressignificar. Se uma pessoa lhe agrediu, se uma pessoa lhe tratou mal, se uma pessoa lhe fez o mal, você traz a emoção para a consciência e vai ter dificuldade de esquecer essa pessoa. Não queira esquecer. Nada. Nós não precisamos esquecer. Nós precisamos ressignificar. Isto é, dar outra direção. Direção. Ter uma intenção com aquela ideia. Então, se você me agrediu, para que você não habite tanto a minha consciência, eu vou dar um direcionamento a você. Eu vou pensar assim. Você me fez um bem. Todo mal que alguém lhe faz é um bem para você e é um mal para quem lhe faz. Pense assim. Todo mal que alguém lhe faz é um bem para você, é um mal para quem lhe faz. Porque tudo o que lhe acontece é merecimento seu. Se alguém me agride, é meu merecimento e é a inferioridade do agressor. Se eu agrido o outro, merecimento do outro, inferioridade minha. Então, para redirecionar o pensamento contra alguém ou para retirar a ideia, a imagem de uma pessoa na sua mente, pense assim, o que, me você, o que você me fez é um bem para mim e eu tenho que descobrir que bem isso me faz. Enquanto eu não descobrir que bem isso me faz, eu vou sempre pensar que você me fez o mal. Se eu descobrir o bem que você me faz com o mal que você intencionou, eu crescerei. Bom, quanto a você que me fez o mal, simplesmente você é uma pessoa má. Isso lhe identifica, isso lhe classifica. E obrigado por você ter me feito uma pessoa melhor. Será possível pensar assim? Interessante que eu botei esse pensamento no meu blog hoje de manhã e recebi uma mensagem de alguém dizendo que discorda. Que discorda. Eu dou direito você a discordar se você está me ouvindo. Mas com certeza se você pensar assim, você crescerá. Razão pela qual nada me incomoda o mal que me fazem. Nada me incomoda. Ninguém é meu inimigo. Porque os inimigos que se colocam contra mim dão uma certidão de nascimento ou de identidade a si mesmo. E se se mostra meu inimigo, se se apresenta como tal, aponta em mim algo que eu não percebia. E é bom quando alguém aponta os nossos defeitos, é muito bom porque tem a oportunidade de crescer. Eu tenho a oportunidade de me desenvolver. O pensamento negativo não deve ser combatido, deve ser compreendido. A ideia ruim deve ser modificada a sua intenção. Qual é a sua intenção? Se você intenciona contra alguém, pode ter certeza que você é o mal. E se essa intenção chegar a outra pessoa, é porque ela merece. Você é o autor do seu destino. Quando nós desencarnamos, e os mais velhos estão mais próximos, né? quanto mais amigos seus desencarnam, mais próximo você está a desencarnar. Né? Pode ter certeza que muito próximo será você. Né? Desencarnou um aqui, outro ali, você já não encontra tantos seus amigos, eu não conheço ninguém aqui, está perto né? de você desencarnar. Quando você desencarnar, ou quando eu desencarnar, não fique preocupado para onde você vai. Desencarnar é como nascer. Um em um milhão nasce ao relento. Um em um milhão nasce ao relento. Um em um milhão desencarna à toa. Sem abrigo. Nós somos oriundos de sociedades espirituais. Nós não nascemos nem viemos do acaso. Então, quando você desencarnar, você vai ter lá uma enfermariazinha, mesmo que seja do SUS, mas vai ter uma enfermaria. Você vai ter alguém que vai, mesmo que seja um enfermeiro que você não conheça, uma enfermeira que você não conheça, mas você não vai ficar... A toa. O umbral não é necessariamente um lugar. O umbral é um conjunto de imagens que você gera. Isso é umbral. Então, trabalhe suas imagens. O que, é que você pensa ao dormir? Quando vai dormir? Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. A qualquer hora, a qualquer momento. Tenho mais dificuldade de acordar. Mas dormir para mim é uma facilidade. Talvez eu tenha insônia por 10 segundos, talvez. Minha insônia maior talvez chegue a um minuto. Por quê? Por um hábito cultivado desde a adolescência, de ao me deitar, plasmar imagens, fantasias. Fantasias. Eu deito e vou fantasiar não vou pensar absolutamente em nada que tenha sido minha preocupação, não vou pensar no dia seguinte, não vou pensar no dia anterior, não vou pensar na semana que vem, eu vou fantasiar. A maioria das minhas fantasias é assim, se eu estivesse agora com, conversando com fulano, e fulano que eu não tenho contato direto, como por exemplo, eu gostaria muito de ter conversado com certas figuras é, populares que eu não tive o prazer de conversar. Vou dar um exemplo. Gostaria muito de ter conversado com Fred Mercury, que eu tinha uma admiração muito grande por ele. Gostaria muito de ter conversado com Gandhi, com Michael Jackson. Gostaria de ter conhecido Monteiro Lobato, e assim vai. Personagens. Então, eu imagino diálogos com essas pessoas. Imagino que eu estivesse em lugares que eu não conheço, no Himalaia. Pronto, navego na fantasia. Digo isso não para ensinar vocês a dormirem, mas simplesmente para ensinar a inundar a mente de imagens. Imagens. Ao invés de ficar pensando em besteiras, porque eu não considero fantasias besteiras, ao invés de ficar maquinando o que deveria ter, ter sido feito em pé e durante o dia, ao dormir, inunde sua consciência de imagens positivas, agradáveis, que passem a fazer parte do seu repertório de imagens do inconsciente e da consciência. A desencarnação, ou a vida espiritual, melhor dizendo, não é diferente do pensar na vida material. Você é o que você pensa quando desencarnar. Você é uma continuação do que você pensa. Então, trabalhe as imagens que você forma na sua mente. É também um hábito meu? quando atendo uma pessoa, quando lido com pessoas profissionalmente, em é tentar captar as imagens que essa pessoa forma na sua mente. O que será que esta pessoa está imaginando? Então eu imagino a imaginação do outro. E muitas vezes coincide, mas muitas vezes quando eu lanço um assunto a pessoa diz, eu estava pensando nisso. Eu também. Que tal você começar também a transferir imagens suas para o outro? Quando você dialogar para, com alguém, transfira suas imagens. Eu gostaria que essa pessoa pensasse, ou visse o que eu estou vendo. Ou enxergasse o que eu estou vendo. Para que o seu universo de imagens transcendesse a sua própria mente. E não ficar à mercê de influências espirituais negativas que você teme. Às vezes eu, eu penso assim, ah, você está me mandando essa imagem, já sei porquê. Você quer que eu crie uma indisposição contra fulano, né? Bom, fulano até que merece isso. Mas por que você precisa fazer isto? Para quê? Com que interesse? Que intenção é essa de prejudicar a vida de uma pessoa? de fazer com que essa pessoa tenha inimigos para que tudo que ele alimenta lhe pertence. Se você pensa mal de uma pessoa isso é seu repertório. Tudo que você pensa de ruim contra alguém faz parte de você. Então por que eu vou ficar pensando mal de uma pessoa? Não vou ficar pensando mal de uma pessoa porque isso passa a fazer parte de mim mesmo. Tudo que você pensa Vai para uma espécie de tonel que você carrega. Atira colo de mochila que você carrega nas suas costas. É o seu repertório de pensamentos. Então, ficar o tempo todo pensando contra uma pessoa, passa a fazer parte da sua carteira de identificação espiritual. Mude a intenção. Ressignifique. Cada um de acordo com o seu merecimento, cada um de acordo com a imagem que forma na sua mente. A lição da amarga experiência foi útil porque aquele espírito viu o quanto uma ideia fixa pode prejudicar a vida de uma pessoa, o quanto pode atrasar a vida de uma pessoa. Você pode perder muito tempo, um desperdício mental, você pensando em outra pessoa. Se ele fez mal, é seu merecimento. Transforme o mal do outro num bem. O que, que eu posso aprender com o mal que fulano me fez? O revide ou a mágoa é sempre um desperdício de energia. Então, sempre pense que o mal que vem a você é o bem que você precisa aprender para crescer. Sempre assim. E deseja ao outro que o outro seja feliz, que o outro seja melhor, porque o outro é, de fato, o dono do mal que ele faz. Se vem a você, agradeça. Aconselho também vocês a lerem o livro Instruções Psicofônicas, porque são mensagens de espíritos desencarnados que viveram experiências após a desencarnação, que servem de é, educação de aulas para a gente. É um livro muito bom, muita paz.